0: Velkommen til Outdoor Akademiet. Viden var intet i din rygsæk. Programmet præsenteres af See to Og her er din vært, Christian Milbo. Velkommen til endnu en episode af Outdoor Akademiet. I dag skal vi tale om kort kompas. Det kan måske synes lidt underligt som et emne til et, en, en podcast, fordi det er jo et ret visuelt emne. Uh, altså det er jo noget, du skal stå med kort og kompasset i hånden. Men altså ikke desto mindre, så er det det, denne episode handler om. Og jeg kan godt uh, garantere dig, at du har lært en masse, når vi er færdige i dag. Jeg får en masse spørgsmål om det her med kort og kompass. Altså hvorfor skal jeg egentlig kende til det? Fordi jeg har jo min app eller min GPS, som jeg går med. Og det er jo også et rigtig udmærket øh, værktøj til din vandretur at have en app eller GPS Æh, kort kompas har bare nogle andre og meget meget større fordele end de her to kan, kan opfylde om man vil, Æh, men det kommer jeg tilbage til senere, Æh, først vil jeg lige fortælle lidt om kompassets historie jeg skal nok øh, gøre det sådan ret hurtigt Æh, og navigationshistorie i det hele taget, fordi den er faktisk lidt sjov Æh, man kan sige hvis man går sådan helt tilbage så var det faktisk sådan, at øh, øh, i gamle, gamle dage, øh, før vores tidsalder nærmest, jamen, så brugte man jo for eksempel sange som navigation. Altså hvis man skulle sejle et eller andet sted hen, så, øh, så sang man ligesom sin rute. Øh, og man havde rigtig mange sådan, sange om forskellige ruter. Det er sådan lidt sjovt at tænke sig til, men, men vi kender det jo også lidt for i dag, det her med at kun huske noget ved at synge det, så det var jo faktisk ikke så dumt igen. Så sejler vi ud til øen, så drejer vi til højre, så skal vi forbi mormor og så videre. Øh, men sådan navigationen, og man vil, som vi kender det, eller i hvert fald kompasset som vi øh, lidt kender det, er øh, blevet opfundet i middelalderen faktisk. Det er jo noget tid siden, og det er det her magnetiske kompas. Og det er jo lidt nok som vi kender det øh, i dag fra, hvis man skal lave sit eget kompas, sådan lidt i sjov. Så kan man jo tage et stykke metal og øh, gøre det magnetisk i en af enderne. Læg det ned i noget vand, og så øh, peger den magnetiske ende, sjovt nok, mod nord. Øh, ta-da, du har lavet dit eget kompas. Øh, men væskekompasset, som er det, vi bruger i dag, det blev opfundet i 1933 af silverbrøderne Bjørn, Alvar og Arvid Kjellstrøm. Hed de. Øh, så det er altså en Lidt nyere opfindelse, kan man sige, det her med væskekompasset. Æh, kortet er en helt anden historie. Det er fra ca. 3500 år før Kristi Fødsel, altså vores tidsregning, og har været printet på ret mange forskellige materialer. Æh, sten er nok sådan, det, man startede med, og ligesom majslede ting i. Og øh, jeg har faktisk en bog øh, om sådan kortlægning af Danmark. Jeg skal nok lægge et link til det inde på, podcastens hjemmeside, fordi enhver kortenørd må simpelthen eje den her bog. Den er så fed at sidde og læse i og kigge i sådan med de her første. Der er også en lille smule over verden, kan man sige. Men mest af alt, så er det sådan, hvordan man ligesom har lavet korten over Danmark. Man bliver også lidt overrasket, fordi de har faktisk ramt den rigtig godt sådan i en ret tidlig alder. Det det bliver man sådan lidt overrasket over. Men det var sådan lige hurtigt historien om Korte Kompassets historie her. Men øh, lad os lige gå over til det der med, hvorfor Sørensen skal jeg vælge Korte Kompass frem for min app og min GPS. Øh, og det skal du heller ikke. Du skal bruge det som et supplement. Altså, et kort og kompas vejer jo ikke skide meget på din vandretur, så det er ikke fordi at du skal droppe den, bare fordi at, øh, altså din app eller din GPS, bare fordi du har lært kort og kompas, de kan altså nogle andre ting men hvis man skal sige kort og kompas versus apps og GPS så er der altså nogle klare fordele til kort og kompasset det er jo sådan så at et kort og kompas ikke løber tør for strøm det er jo en lidt vigtig pointe fordi din telefon kender du nok, det her med at stå med telefonen og så løber den tør for strøm. Det fandt man ærgerligt, hvis du har lagt en rute ind, som du går og navigerer efter via den, eller din GPS for den sags skyld. Så et kort kompas løber altså ikke tør for strøm, det har du hele tiden. Det er heller ikke påvirket af vejret, og der kan man nok undre sig lidt, men det kan en GPS og en app for den sags skyld, for den bruger også GPS-funktionen, det kan de faktisk blive. Hvis man har stået i et fjeld, og øh, der kommer tog for eksempel, det kan godt dræbe din, din GPS eller din telefon, øh, fordi den simpelthen ikke kan få fat i øh, de her satellitter, som var rundt derude. Så det er en, en anden sådan faktor, der øh, spiller ind. Øh, du har altså et bedre overblik på kort og kompasset. Det er jo sådan, så, at altså på telefonens skærm og på GPS'ens skærm, der er det et ret lille udsnit af kortet, du får. Jeg ved godt, at du kan zoome ind og ud, men du har altså ikke lige så god øh, visuelt, <laughs> hvad hedder det, overblik over, øh, øh, som, som du kan få på et med pass, fordi øh, der kan du altså se rigtig, rigtig meget, også i en nødsituation. Hvis du står med en GPS, der er gået noget galt, og du skal finde det nærmeste hus, for eksempel, så kan det godt være, at du skal bladre rigtig, rigtig meget rundt for at finde det. Du har altså ikke noget godt overblik over, hvor det her hus ligger, eller hvor at den nærmeste vej ligger, hvis du skal tilkalde en ambulance for eksempel, der skal kunne køre så tæt ind på dig, som overhovedet muligt. Så øh, ved nødsituationer, og generelt bare som bedre overblik, så er det altså rigtig fedt, at have kort og kompas og kunne i øvrigt. Øh, du får en lidt mere præcis navigering i øjeblikket. Øh, og det, det, med det mener jeg lidt, at hvis du tager din telefon eller din GPS op, så kan det altså være lidt tid om egentlig at finde ud af, øh, hvor du står, men også i hvilken vej du peger. Jeg er selv faldet i det her. Jeg har stået et sted med en GPS og kigget, og GPS'en den pegede egentlig som om, at jeg stod med sådan den rigtig vej, og jeg begyndte så at gå, og jeg får gevaldigt vildt. Fordi det var faktisk den anden vej, jeg skulle have været. GPS'en den var ikke opdateret, den var altså ikke lige klar på, hvilken vej jeg pegede. Så den, øh, den, den gav bare sådan et, lidt et... et det er sikkert den vej, du står og peger. Det var det ikke, så jeg gik forkert. Øh, kort og kompasset, i hvert fald kompasset, øh, er altså øh, ret præcist, ret hurtigt, når du tager det op. Det er klart, der kan også være ting, der påvirker kompasset. For eksempel, hvis du sidder indenfor, så øh, kan der altså være elektronik, for eksempel, der påvirker dit kompass, eller magneter. Øh, det kan være din mobiltelefon, for eksempel, der har en magnet i, som gør, at pinen på dit kompass bliver forvirret. Jo, så skal I nævne, lad nu være med at lægge dit kompas tæt på noget magnetisk, altså igen en skærm eller en mobil eller et eller andet fordi det kan faktisk smadre den her magnetisme, som sidder i nordpilen, som får den til at pege mod nord. Så lad nu være med det. Jeg ved godt, at dem, som måske har lært lidt mere om kortere kompas, måske siger, at der er jo også fjelle, som er magnetiske, fordi at sten, der er i det her fjel, er magnetisk, eller det er jo så at sige hjernet, ikke? Men det er så få steder på den her jord, og mange af de her jernholdige fjelle er faktisk markeret på de kort for at dig. Og jeg kan sige, at jeg har aldrig stødt på det, aldrig nogensinde. Så det er meget, meget få tilfælde, man bare lige for at nævne, at det kan være sådan, Øh, på kort og kompas er der heller ikke nogen opsætningsfejl. Øh, altså både det her med at få øh, ting opdateret, der kan man sige, at der har kortet selvfølgelig lidt en, en ulempe ved, at lige så snart den går i trykken, så er et kort jo i princippet uddateret. Det er jo bare sådan, at så det er ikke særlig tit, der bliver flyttet rundt på vejer og stiger, så øh, dit kort passer nok nogenlunde, selvom at det også er lidt ældre, og det er klart. Ja. Hvis du har et kort, der er 20-40 år gammel, så kan det godt være, at det nok var på tide at købe det nyt. De er heller ikke så dyre mere. Men med opsætningsfejl mener jeg også, at du kan jo have opsat den til GPS'en og vise, hvor langt er der til mit mål. Men det er i fugleflugt. Det er også noget, jeg oplever rigtig meget, at folk har problemer med. Og et skrækscenarie, skulle jeg til at sige, jeg oplevede, var i Island. Der øh, stod vi nærmest og kunne se den hytte, vi skulle til. Problemet var bare, at der var en canyon øh, imellem os og hytten, så vi skulle ret langt sådan, udenom for at komme hen til den her hytte. Og det vidste personen ikke, der stod og kiggede på øh, GPS'en, så han sagde, at der er ikke særlig langt. Der er vi nok om en halv time cirka. Og det hørte jeg heldigvis, så jeg kunne øh, rette personen og sige, at det passer altså ikke. Vi har nok i hvert fald to-tre timer derhen endnu. Så det kan jo også være, at du ved en fejl har opsat din GPS til ikke at tage selve din rute, men tage fugleflugt hen til øh, din destination. Det kan altså også øh, snyde. Så der er øh, i hvert fald de her fordele, hvis man tager kort og kompas versus apps og GPS'er, så er der altså øh, øh, stor forskel, kan man sige. Men det er måske ikke helt nok for, at du sådan er overbevist, så man kan sige, hvorfor lære kort og kompas? altså hvad, hvad er en af grunden? jeg har jo min GPS, den kan vise mig her hvor jeg skal, så uden at den kan løbe tør for strøm for eksempel, og ikke vise dig en skid, så øh, har korte kompasser altså også de klare fordele, at du får nogle bedre ture. Og hvorfor gør du så det? Jo, det gør du, fordi at når du har og kan, Kompas, så kan du altså også lave nogle meget fede vandreture. Fordi du kender det, du ved, hvad kortet ligesom har af symboler osv., som du kan følge. Du kan lige pludselig finde ud af, at ja, men, oh, hvis jeg nu øh, går den her vej, øh, så kan jeg måske øh, komme lidt hurtigere frem til lejen, hvis jeg skal det, men jeg kan jo også kigge på kortet og sige, at oh, det der sted der ser faktisk lidt spændende ud. Der ser ud som om der er noget udsigt og lidt stajlt og noget ude ved den der sø, så øh, det kunne da være, at jeg lige skulle lægge min min vandretur forbi det sted. Så på den måde, så kan du altså få nogle ret federe ture. Du kan lave nogle ture, som ikke lige nødvendigvis ligger på en af de her vandreruter, der er markeret, hvor at der kommer rigtig mange folk. Så kan du lave din tur ude i naturen, hvor at der ikke kommer så mange, og det gør jo også, at du måske nok får de shelter, der ligger derude for dig selv. Det er klart, øh, på Skålundestien eller skundelen eller Hervejen så osv., osv. De overnatningssteder, der ligger der, de er jo selvfølgelig overrendt. Det er jo kun godt, at folk kommer ud, men det kan jo være, at du gerne vil hente nogle steder, hvor der ikke kommer så mange. Og det bringer mig lidt videre til næste punkt, som er det her med, at du kan få nogle bedre overnatninger. Især, kan man sige, i skove med fri tæltning, eller igen i Sverige, hvor der jo er allemandsretten, eller i Norge for den sags skyld, så kan man altså finde nogle ret fede overnatningspladser ved at sige, jamen, vi kigger lige på kortet, hvor ser det ud som om, at der er noget fedt med noget udsigt, igen eller en sø, hvor vi kan have vand, osv. osv. Så bedre overnatninger, det får du altså også ved at kunne kort og kompas. Det er også det her med adgang til vand. Kalasu, som er en af de kortudbydere i Danmark, dem skal han nok også komme lidt tilbage til, også i Sverige for den sags skyld. Det er jo sådan så, at de kontaktede os, da de ligesom skulle lave kort over Danmark, og spurgte os sådan, jamen hvad det kunne være rigtig fedt for outsider og for vandrere, ligesom at få på de her kort, og øh, det som er med, at vi er blevet øh, kortredaktører på øh, mange af deres kort her i Danmark faktisk, og der øh, var en af de ting, vi sagde til dem, det var, at vi kunne egentlig godt tænke os nogle ikoner for vand. Altså, hvor er der vandhaner inde? Øh, en af de oplagte steder er jo for eksempel kirker, men der findes jo også vandhaner derude rundt omkring, som Naturstyrelsen for eksempel har sat op, og øh, det har vi altså fået plottet på de danske kort, som Kalazzo laver, og det er jo en fed, fed øh, feature til din øh, vandretur, at du ligesom ved og kan planlægge fra, men hvor er de her vandhænder egentlig. Øh, man kan sige på en anden grund til, at du skal lære kort og kompas, det er også det her med, at du har altså en, et meget federe overblik over din rute. Som regel er det jo sådan, så du kan se hele ruten på et kort. Så du kan også ligge sådan, jeg sige, om fredagen, øh, og, og kigge på ruten over lørdagen, og så ligesom se, åh, skal vi lige gå den vej måske i stedet for, eller, åh, mine ben er sgu ikke lige så gode, så det kunne være, at jeg lige skulle se, om jeg kunne få kortet fem kilometer af ved at tage nogle, øh, nogle genveje, eller et eller andet. Øh, man kan også se, butikker skal jeg lige øh, huske at sige på, på det her kort her. Øh, du kan slippe for at vild. Det er sådan lidt sagt med en stjerne, fordi det skal du nok komme til alligevel med kort og kompas. Men fordelen er, at når, hvis du er farvild, så er det altså noget lettere at finde tilbage igen via øh, korter kompas. Øh, nogle GPS'er er jo opsat. Hvis du har opsat den til at kunne lave sådan en trackback, øh, så kan den også lede dig tilbage igen til din sidste kendte position, men det er altså også rigtig, rigtig lidt med kort og kompas. Øh, men, måske nok de to bedste grunde til at lære kort og kompas, det er, at du kan lære at planlægge din vandretur, og du kan komme væk fra veje og stier. Jeg var lidt inde på det til at starte med det her med at få bedre ture. Det her med, at du kan udse dig et område et eller andet sted i verden, og sige, her vil jeg altså gerne lave en vandretur. Køb et kort derfra, sidde og kigge på kortet, det giver altså rigtig, rigtig mange informationer. Igen, det er altså noget sværere på en kompas at sidde og kigge på den, og så sige, jamen ja, skulle overskue hele det her øh, lille, lille billede, du har på skærmen, ikke? Æ, så er det altså noget lettere på et kæmpestort kort. Æ, det kan du lægge ud på spisebordet, og så kan du ellers sidde og tegne ruterne øh, med kuglepind eller øh, blyant øh, alt efter, hvad du vil, og så øh, planlæg din vandretur på den måde. På et kort kan du også se, hvor langt der er. Æ, du kan købe nogle redskaber til det, man kan købe sådan et hjul, der faktisk fortæller om, hvis du kører hjulet nede på kortet, jamen så kan du se, hvor, hvor langt de kilometer det er. Du kan også se, at der er sådan nogle firkanter, der står på de kort sådan med jamen hvad er en centimeter? Er det for eksempel 100 meter eller uh, 1000 meter? Uh, det vil der stå, så du kan uh, bruge en lineal også til at regne det ud, og så videre, og så videre. Jeg vil lige sige, at det er altså et forholdsvis stort emne. Kort og Kompass har vi jo som sagt i to moduler, snart tre, og det er altså weekendmoduler, så det er to weekender, det tager at lære det her. Og i forhold til hvad vi får af feedback fra brugerne, så er det bestemt det værd. De har det altså ret sjovt med de her kurser. Det er jo sådan så, at vi kylder dem ud i naturen væk fra stier og veje, og så bliver de prikket på skulderen, og så får de lov til at finde hjem til legepladsen af dem selv. Og det er altså noget, der lærer dem ret meget, altså både selvfølgelig at navigere, men, men, men de får også den her oplevelse af, at det er faktisk ikke så slemt at gå ude i naturen, og man oplever mange, mange flere ting, end hvis man går på de her brede skovveje. Ikke? Det, det, man, man finder altså ret interessante ting derinde i skovbunden, som man ellers ikke ville have set, hvis man kan det her. Så en lille opfordring, hvis du har lyst, så tag dig med på vores korte kompaskurser. Det koster 1000 kroner, 999 for at være helt præcis, fordi penge får du altså weekendkurset, men du får også alle vores andre kurser gratis. Sagt med stjerne igen, fordi du har jo selvfølgelig betalt 999 kroner, men så kan du komme på uendelige mange kurser i et år inden på aftegn. Du får også vores e-learning gratis. Der er en masse andre fordele. Du får rabatter i butikker osv. Så kig ind på outside.dk og find de her turkurser. Se om du kunne tænke dig at komme med på vores Korte Kompass Og så melder dig ind. Det skal du ikke høre et ondt ord for. Lad os lige tale lidt om de forskellige kompas og de forskellige kompasser, altså hvilken kompas skal jeg egentlig vælge? Der er jo ret mange øh, forskellige. Altså øh, er kompasproducenter, jamen der er jo de her øh, Silva for eksempel, der jo opfandt øh, det væskefyldte kompass, som vi kender det i dag. Jeg mener faktisk også, at det var dem, der opfandt øh, panelampen, men øh, det vil jeg ikke helt hænge op på. Det mener jeg. Øh, Men der er Silva, der er også... Øh, nogle andre øh, kompasproducenter, men man kan sige, at Silver er let tilgængeligt her i Danmark i hvert fald. Øh, det er det, der ligger i de fleste butikker. Der er nogle øh, få andre kompasproducenter, men altså Silver er øh, det mest kendte. Det er også øh, dem, der laver øh, nogle ret fede kompasser. Det er også dem, der laver nogle ret hurtige kompasser øh, i de fleste. Tilfælde, så er det måske ikke lige så vigtigt, men alligevel at det er det skulle meget rart at tage sit kompas op og så pege det mod nord. Det skal ikke først fare rundt, fordi du lige har bevæget den en lille smule. Så uh, Silva er der bestemt værd at kigge på. Uh, de har de her forskellige kompasser, blandt andet det der hedder Field. Det er sådan meget uh, entry level, altså begynder kompas. Det kan det som et kompas skal kunne, altså pege mod nord. Øh, de har også nogle andre ting. Altså langs kompasset er der nogle, øh, nogle målstoksenheder, så du kan kigge på dit kort og se, hvilken øh, målstoksforhold har det. Altså er det f.eks. 1-10.000 øh, dit kort er, eller 1-25.000, så øh, kan du altså måle afstandene på øh, kompasset. Øh, så er der Ranger og Ranger S, øh, og det ja, nyudviklet S-I, Ranger S-I øh, kompass. Ranger hedder det. Æm, det har sådan lidt flere øh, ting. Jeg sidder faktisk lidt her. Kan vi lige åbne det. Æm, på S-versionen og SL-versionen, som det hedder ikke SI, som jeg fik sagt SL, Æm, der er der øh, et spejl på. Og jeg plejer sådan lidt med farhumor at sige, at øh, jamen spejlet, hvis du tager åbnerne og kigger det, så kan du se, hvis skyld det er, at du er farvet vild fordi det peger jo på dig selv. Men det er ikke det, der skal bruges til. Det kan det bruges til. Det kan også bruges til at lægge make-up og lige se, hvordan håret sidder selvfølgelig. Men mest af alt så er det til at pejle med. Øhm, det er sådan, så der sidder et sigtekort øverst på de fleste spejle. Det kan også sidde imellem øh, spejlet og kompasset. Og så kan man simpelthen kigge hen på det, man gerne vil gå imod. For eksempel et fjæl eller en kirke eller andet, der er let at se i landskabet. Og så kan du kigge i spejlet og se dit kompas og dermed se, hvilken Brug du skal, eller slutter, hvilken, hvilken retning du skal gå. Øhm, så det er det, du kan bruge et spejl til. Men ellers så har det øh, også de her almindelige features, øh, som et kompas nu skal have. Øh, hvis vi går op til Expedition og Expedition S, så er det lidt mere, hvis du skal på fjelltur. Der begynder du også at få, Er øh, ja, der klikket lige kompasset, lukket igen. Øh, der er der også, øh, hvis jeg lige tager mit øh, Expedition S her, så er der også et, øh, et øh, forstørrelseglas i. Det giver måske ikke så meget mening, men alligevel så gør det, fordi det kan skulle være lidt svært at se på kort, øh, hvordan de her højtekurer øh, ligger, for eksempel. Det kan også være svært sådan lige at se øh, den vej der. Oh, der. Der ligger lige noget andet, også noget andet vej. Jeg skal lige se, hvordan det egentlig ser ud, hvis jeg zoomer lidt tættere på. Det har også den fordel, eh, Expedition ser at der kan du tage højde for nord. Og uden at komme alt for meget ind på det, så kan jeg sådan kort sige, at jamen, eh, nordpolen, det magnetiske nordpol, den flytter sig om. Og det gør den sådan set hele tiden. Eh, det er sådan bare for at nævne Island igen. Da vi var der sidst, så eh, havde det en fejlmarken på minus 11 grader. Det lyder måske ikke af meget, men man skal altså ikke gå mange kilometer, før at du er ret meget på forkert kurs. Så på kompasset, der sidder sådan en lille skrue, og i kompassets snor, jamen der sidder skruetrækkeren faktisk. Hvis man lige klikker den op, så er der en skruetrækker i, så kan man indstille det her, øh, så man går korrekt. <laughs> Jeg vil ikke fortælle så meget mere om, det her, fordi det er øh, noget, du skal øh, lære lidt mere om, måske der giver lidt mere mening, når du sidder med det i hånden. Og øh, desuden, så er det noget, der står på øh, kortet, du kører. I Danmark er vi heldigvis forholdsvis forskånet for det her, men det bliver faktisk vil sige, lidt værre og værre øh, lige nu, mens jeg indtaler den her podcast, så ligger den faktisk i 0. I forhold til tiden, altså er det ikke Greenwich, det hedder derovre i England, der er det lige præcis 0. Så det vil sige, at jeg mener, det må ikke hænge mig op på, men jeg mener, at Danmark ligger 4 grader forkert, om man vil. Så du skal altså indstille dit kompas og tage højde for, at du kan gå 4 grader forkert mod vest, slud øst, øst. Så hvis du tager dit kompas op nu, så peger det faktisk en lille smule forkert. Det har bare ikke så meget at sige over de afstand man normalt tager en kompasskurs på. Altså det er jo ikke 10 km, du tager en kompasskurs på. Det kan det godt være, men så skal du æde og sparke med så mange kurser. Du kan ikke bare tage en kurs og gå 10 km og regne med, at du rammer det punkt, som du ligesom har, har sigtet efter. Men inden for så ligger der faktisk en øh, udvidet artikel, kan man sige, om hvilken kompas du skal vælge, og øh, sådan. Jeg tager de her ture, jamen så er det faktisk. Det her kompas, du skal vælge. Der er også en lille øh, kompas for silver. Det er faktisk ret genialt. Det koster ikke særlig meget. Øhm, det er faktisk meget fedt lige at have siddet med på rygsækken. Der er bare sådan en lille karbiner i, og så er det, ja, hvad fylder det? En, ja, øh, lidt større end en 50 ører, ikke? Øhm, og øh, det kan ikke så meget andet, end at vise dig, øh, hvilken vej du går, men det er sgu nogle gange nok til at fortælle dig, om du går rigtigt eller forkert. Så du kan lige tage den op, se, og jamen øh, den peger skulle mod nord, og jeg skal også mod nord, så det ser jeg meget rigtigt ud der. Så, øh, så det er sådan en lille trick. Det bruger jeg selv. Hvis vi kommer til kort. Hvilken kort skal du så vælge? Øh, altså, der er jo ret meget forskel på kort, for det kommer skal lidt an på, hvad du skal bruge kortet til. Skal du bruge det til at sejle? Skal du bruge det til at flyve? Skal du bruge det til at vandre efter for eksempel? Så er der forskellige kort. Calazo, øh, som jeg nævnte før, de er brand, seriøse og de går ret meget ud af deres kort. Øh, jeg skal lige sige, at øh, jeg er sponsoret af Calazo og jeg er jo som sagt kortredaktør på mange af de kort, så jeg kan øh, måske tale dem lidt for meget op. Æh, det er mere fordi, jeg rent faktisk ved, hvordan de laver deres kort. Æh, så det er lidt for mig også at snakke om det. Der er også andre, øh, tonsvis af andre øh, kortudbydere, øh, og de er sådan set også fine. Jeg ved bare, at Kalaso laver til vandring, og Kalaso er en af de få, der faktisk laver til vandreruter i Danmark. Æh, Ja, det kan jeg, jeg kan lige komme tilbage til. Du kan også øh, øh, faktisk få sådan helt specifikke kort, men øh, det skal jeg nok komme tilbage til. Men i hvert fald Calazo er et, øh, et godt valg, hvis du skal have øh, nogle vandrekort. Øh, øh, jamen, de har et ret stort udvalg. Gå ind på Calazo. C-A-L-A-SO.dk, så kan du se deres, øh, deres store udvalg, og som noget forholdsvis lødt. Så er det sådan så, at. Øh, at øh, du faktisk også kan købe dem i rigtig mange danske butikker. Øh, altså outdoor-butikker. Og det er jo ret fedt, fordi når du så alligevel er inde og køber grej, så kan du lige nappe det kort med, med den rote, som du skal vandre næste gang. En anden fordel ved de her kalasokort og vandrekort er, at de er printet på noget, der hedder Tyvek. Øh, det er et materiale, der er... Sådan ret robust. Du kan nærmest ikke rive det fra hinanden. Det er øh, sådan vandafvisende, vandtæt. Det vil sige, at det går ikke i stykker, hvis det bliver vådt. Det er altså også rigtig fedt. Til sammenligning, kan man sige. Så igen, hvis vi bruger Island som eksempel. Øh, så det kort, jeg havde med der, det var sådan en almindelig papirskort. Allerede før vi tog afsted, allerede i planlægningsfasen, var det her kort allerede begyndt at gå lidt øh, der, hvor man folder det. Det er altså ikke skide fedt. Og øh, man må sige, noget kritik til Islands øh, sådan kortfirma, det er sådan så, at øh, man kan nærmest kun købe et kort. Ej, jeg tror, man kan købe to, men det ene af dem, som er officielt fra Islands øh, kan man sige, egen kortfirma, <laughs> det er fandme noget lort. Altså. Det er jo også sådan, så, at det regner pænt meget i Island, så øh, det her kort var stort set ubrugeligt allerede før, at jeg tog afsted. Så Tyvek er altså et rigtig, rigtig fedt materiale. Øh, der er også andre kortproducenter, der bruger Tyvek. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der står på pakken udenpå. Øh, hvis det er printet på Tyvek, så står det der. Og hvis du står med to kort og tænker, hvilken et skal jeg vælge, så vælger du det med Tyvek. Længere er den ikke. Der er... Ja, hervejen, der er øh, Skalunkestien, der er Nordsjælland, øh, der er, ja, og alle mulige andre. Der kommer hele tiden nye til, som vi sidder og udvikler på. Så det, øh, vi skal nok få dækket Danmark øh, hurtigt <laughs> i form af de her øh, vandrekort, som er specifikt til vandring. Så er der nordisk korthandel. Det er, ja, du skal lægge kortet derhjemme, altså Dankortet, hvis øh, du går ind, fordi det er sat med med en fed butik. De har stort set kortlagt hele verden derinde, øh, næsten. Så hvis du går derind, hvis du skal på en helt specifik vandrerute, som Kalazo for eksempel ikke dækker, så kan du gå i Nordisk Korthandel. Ja, de sælger sådan set også Kalazo-kort, men de sælger også 40 milliarder andre kort. Og det er sådan, så på deres webshop, den er faktisk rigtig, rigtig god, der kan du printe dit eget kort over Danmark og Sverige. Så... Hvis du skal bruge et helt specifikt kort, så kan du altså gå derind tage udsnittet af kortet, som du vil have det. Det er lavet rigtig, rigtig intuitivt. Det er let at bruge. Og så kan du trykke print. Du kan kalde kortet det, du selv vil. Og så nede i deres kælder, øh, der har jeg været nede at se den her, ja, de her kæmpestore printer, der står og gør i gang. Når du øh, ligesom har tryk bestilt, så står de og printer de her flotte, flotte kort ud, øh, og det bliver så foldet sammen og sendt til dig. Det er sgu øh, ret fedt. De har i øvrigt også en super god betjening derinde. Altså det er sådan en ja, rigtig hyggelig, hyggelig butik at komme ind i. Så øh, Nordisk Korthandel, de hedder scanmaps.dk, hvis du skal ind på deres øh, hjemmeside. Jeg skal nok også lægge øh, links til dem. Og det er sådan, så er vi i gang med at forhandle en ny øh, aftale med dem. Så du, hvis du er medlem af outside, enten outside plus medlem eller outside X medlem, Jamen så får du øh, 10% rabat derinde. Det er jo også værd at tage med. Det får du i øvrigt også på kalasokorten, når du handler i mange af de danske øh, outdoor-butikker. Øh, dem har vi jo også øh, aftaler med. Det gælder fjæld fri fritid, eventyrsport, <laughs> frilofland, øh, så videre, så videre. Spartegear på outdoor, øh, ja, outdoor 45, friliv. Jeg kunne blive ved. Ingen nævnt, ingen glemt. Øhm, så øh, rabat på alle de her ting også på øh, kompasser kan du selvfølgelig også få i de forskellige butikker de ligger rabatterne ligger fra 10 til 20% 20% får du blandt andet i fjeld det er satan noget med, jeg, med vil jeg sige. Nå, vi skal videre Jeg synes, at det kunne være lidt sjovt, hvis du lige sætter den her podcast på pause og henter et kort og din kompass, Så vil jeg lige gå videre med nogle øvelser, fordi nu skal du lige lære, hvordan man nordvender kortet. Så jeg tager lige mit kompass igen og åbner her. Der. Nu sidder jeg jo indenfor. Så derfor så kan der jo være ting, der forstyrrer. Jeg ved dog tilfældigvis, hvor nord ligger, og det ser faktisk meget rigtigt ud her på kompasset. Så jeg starter lige med at dreje kompasshuset. Det er altså der, hvor der står tal hele vejen rundt. Der står også et N for nord, E for øst, S for syd og W for vest. Hvis du sætter nord øverst, der er som regel sådan en streg inde i kompasset, så du ligesom kan dreje nord op på den streg. Så har du nord i nord. Din kompassnål, altså den her, der bevæger sig, når du også bevæger kompasset, øh, nordpilen er som regel rød, den kan du øh, dreje, altså du drejer kompasset simpelthen, indtil at nordpilen er i det røde felt, også inde i kompasset, og peger mod nord. Så har du altså nord i nord, det vil sige, nu står du altså med kompasset og peger direkte mod nord. Så har vi øh, den klaret. Hvis du så lægger dit kort ved ned, så kan du se, at der er nogle øh, streger. Æh, hvis du har flere farvede streger, det er sådan, så du kan godt have en blå. Det er øh, som regel True North, altså den rigtige øh, Nordpol, om man vil. Æh, ellers lyder det magnetiske, og de sorte, det er så den falske... Det gider jeg ikke at snakke mere om. Det må du komme på kursus for, for at lære, hvorfor det er sådan. Men hvis du tager den sorte streg, ligger lægger dit kompas... Siden af kompasset ligger du langs den her sorte streg, og så drejer du kortet indtil, at den røde nordpil er i det røde felt og peger mod nord. Så har du nordvendt dit kort. Og ved du, hvad det gør? Det gør det, at når du står ved et kryds, hvis du har gjort det her, så kan du faktisk se, hvilken vej du skal gå. Er det ikke smart? Hvis du står i et kryds, og du har lagt... <laughs> kortet midt i krydset og kompasset midt i krydset og nordvandt i kort jamen så kan du faktisk se hvilken vej du skal gå det er super nemt jeg ved at der er folk der er så øh, på kurserne for eksempel siger jamen hvad med min kps i bilen hvorfor er det ikke nordvandt? jamen det er det faktisk også og det er det hele tiden fordi den vej du kører øh, der kører bilen jo også hen jeg ved godt at du på nogle øh, GPS'er i bilen, kan øh, indstille det sådan så, at, øh, hvad kan man sige, GPS'et og kortet ikke drager rundt. Øh, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor den her øh, indstilling er der, men hvis du ikke har indstillet det, så er kortet faktisk hele tiden nordvendt. Det vil sige, når du kører hen til noget, så er det også visuelt øh, for dig at se, om du skal til højre eller venstre. Ja, altså, bortset fra at GPS'en selvfølgelig også fortæller dig, at du skal til højre eller venstre, eller at der også er en blå streg, du ved, nede på vejen, der fortæller dig, hvilken vej du skal hen. Så er det altså også visuelt øh, for dig at se på GPS'en. Og det er, ja, det kender du sikkert også selv, hvis du kører efter GPS, ikke? Det er sgu også meget rart lige visuelt at kunne se, at det også er rigtigt. Og jeg har faktisk oplevet, at min GPS nogle gange taler forkert. Så hvis jeg godt ved, at jeg skal til højre, så siger GPS'en. Og næste gang skal du dreje til venstre det passer da ikke, så kigger jeg ned på GPS'en og ganske rigtig viser den også, at jeg skal til højre. Men den er simpelthen bare kommet til at vise den forkerte, eller afspil, den forkerte lydvild. Så nordvending er kort. Nordvend kortet øh, gør altså, at du rent faktisk kan finde vej. Det er en meget, meget lille ting. Altså det her med at sætte kompasset i nord, sende kortet i nord, og så har du altså nordvendt hele baduljen hvis du så står og peger samme vej og kigger ned på kortet i krydset, jamen så kan du faktisk se, om du skal til højre eller venstre, eller lige ud eller tilbage. Det er ret fedt at kunne det her. Du kan også tage en retning. Det er sådan lidt mere krævende, og jeg kan se på kurserne, jamen det er altså noget, vi skal gennemgå nogle gange. Der er også nogle ret avancerede øvelser, det her med at nordvende kortet. Der prøver jeg ligesom at drille folk lidt, om man vil, og lave nogle øvelser, der gør, at de virkelig skal tænke sig om. Men det er sådan mere for at få det ind på ryggraden, ikke? Men øh, ja, kort og kompas, det er egentlig super simpelt, især når man kan det. Men når man ikke kan det, og bare sidder og kigger på det her instrument, øh, ja men en masse tal på og sådan noget, så giver det måske ikke særlig meget mening. Men det gør det ved, ja, hvis du spiller et par weekender, så kan du virkelig lære det, og du kan virkelig komme ud og få nogle fede, fede ture. så kort fortalt kan man sige, så øh, sidder jeg jo, når jeg skal lave private ture, så sidder jeg gerne og nørder med dem, jeg skal med, vi har øh, som regel købt det kort vi skal bruge over den tur vi skal på, og så sidder vi ellers og gennemgår det her kort og ser, jamen, hvor er der egentlig fedt i det her område. Øh, og så sidder vi og tegner øh, vores egen ruter ind, også i forhold til hvor man kan overnatte. Og øh, det er det vi bruger kort og kompas til. Øh, vi skal selvfølgelig også ud og renne ude i terrænet væk fra stierne, så når vi er derude, så bruger vi også kort og kompas til at navigere rigtig efter og på den her måde får du altså nogle skide sjove ture. De er også anderledes, øh, fordi at, jamen, der er ingen andre, der måske har lagt den her rute før. Så det er sådan helt din egen. Og øh, dem har vi også rigtig mange liggende af, øh, de her øh, specielle ture. Og det minder mig i øvrigt om, at øh, vi snart udkommer med et nyt koncept på Outside. Det gør vi højst sandsynligt her til januar. Med at du kan købe vandreruter af os. Det lyder måske dumt, fordi der er jo en vandrerute, der er allerede lagt, for eksempel Skjøllungestien. Men det er jo sådan, så at øh, der er mange, der er sådan, Nå, men, altså for det første, hvilken vandrerute skal jeg vælge? Det kan de godt have sådan lidt, jeg ja, kender måske ikke så mange øh, vandreruter, ved måske ikke, hvor man skal finde dem henne. Så har vi lavet en masse ruter, som du bare kan tage ned fra hylderne. Du kan både se, hvor et, hvad kan man sige, hvordan du... Går på denne rute, du kan også se, hvor du kan overnatte, og der har vi selvfølgelig proppet specielle overnatninger ind, som ganske få kender til, hvilket gør, at chancen for, at du kommer frem til legepladsen eller shelteret, uden at det er optaget er ret stor, faktisk, øh, så har vi også lagt ind, hvor der er vand, vi har lagt ind, hvor at du ligesom skal, øh, ja, kan handle frem og tilbage, for eksempel, og så videre, så videre. Det er ret fedt, fordi opdager du lige pludselig, at jeg har faktisk en weekend her om 14 dage, hvor jeg har tid, ringer til Knud Børge. Han har sgu også tid. Æ, jamen, hvor skal I egentlig tage hen? Så ved jeg i hvert fald fra min egen erfaring, at hvis det er så tæt på, så er det næsten umuligt at nå at, at, at researche sig frem til en ny rute og så videre, så videre. Så man ender bare med at gå ind af de ruter, man har gået 40 gange før. Og det er måske ikke lige så sjovt. Det er selvfølgelig stadig hyggeligt, men måske ikke lige så sjovt. Så kan man altså gå ind på outside og hive en hyldevare ned fra hylderne, og så kan man altså gå den, bare ved at have den i hånden. Og øh, ja, altså det er digitalt, kan man sige, så du kan selv printe hvis du vil. Og vi har faktisk fået lov til at bruge Kalasos kort, så det er altså også rigtig vanderkort, du køber med og kan udskrive. Så det er slet ikke så dumt. Jeg håber både, at du har lært lidt øh, med det her med for eksempel at dit kort. Øh, det er noget, du kan bruge til rigtig, rigtig meget faktisk, overraskende meget ude, på tur, men jeg håber også, at du måske har fået mod på at prøve Kort og Kompas. Det kan du selvfølgelig også selv. Der findes et hav af skide gode bøger med, hvordan du navigerer. Jeg vil sige, det er jo noget, du skal bruge. Altså, det er noget, du skal have haft i hånden, så hvis du kører en bog, så gør dig selv den tjeneste, at du også prøver sammen med bogen, hvordan de her ting virker. En ting er altså at sidde og Øh, som prøver at altså, memorere det ud fra bogen. Det er en ting. En anden ting er altså at sidde med det selv. Lige om lidt, så begynder vi e-learning om kort og kompas på aftegn også. Så hvis du har lyst til det, så er du også velkommen inde på siden her lige om lidt. Så øh, begynder vi også at skrive om det. Det er jo sådan, at så vi har de her e-learnings, og øh, vi har startet med bålet for eksempel. Det er også sådan lidt et overraskende emne faktisk, der kan jeg næsten være næsten ad min gamle hat på, at du kan lære rigtig meget ved at læse i de e learning der handler om det. Vi har også nogen, der handler om shelter og hængekøje, men altså lige om lidt, så kommer der også noget om korte kompasser. Så, jeg håber, at du endnu en gang har hygget dig med Outdoor Akademiet. Vi ses på næste fredag, hvor at vi taler om et helt nyt emne. Indtil da, ha det så godt. Vi ses.